0: Momento Cidade Para um grupo de privilegiados, uma noite no teatro costumava ser assim. Correria nos camarins, agitação na troca de figurinos, maquiagem que não pode faltar, checagem de microfones e posicionamento de luzes. A caminhada para o palco é acompanhada do murmurinho da plateia em busca dos seus assentos. Por um minuto, o silêncio impera. A cortina sobe e os aplausos começam e terminam a noite. Para muitos de nós, o teatro é um espaço de entretenimento e reflexão. Para as nossas cidades, eles não apenas são locais onde milhares de histórias são encenadas, mas são também monumentos arquitetônicos que, por si só, contam a nossa trajetória urbana. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidades de hoje faz a pergunta. Como os teatros narram a história de São Paulo? Nesse episódio, a repórter Giovana Stael entrevista a pesquisadora Marina Rodrigues Amado. Ela é autora da dissertação Teatros em São Paulo, 1890-1911. Cultura, arquitetura e cidade a partir de fontes primárias. Orientada pela professora Mônica Junqueira de Camargo e defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Oi, Giovana.
1: Oi, Denis. Como você contou, a Marina estudou a história dos teatros construídos, ou às vezes nem construídos, na cidade de São Paulo. Ela é formada em Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie e em História na USP. Cursos que se entrelaçam e muito no estudo que ela desenvolveu. Mesmo assim, eu quis saber como ela escolheu esse tema.
2: Durante a graduação na Arquitetura, eu fiz parte de um grupo de pesquisa durante três anos, cujo objetivo era documentar e propor estudos de reabilitação e edifícios tombados no centro de São Paulo. Essa aproximação com a área central da cidade, com a sua história, com o seu patrimônio arquitetônico, me despertou, então, o interesse em refletir sobre a sua construção no passado.
1: Primeiro, ela mergulhou numa investigação histórica e arquitetônica no acervo da prefeitura e também nos trabalhos e pesquisas já publicados sobre o assunto. A ideia era compreender a arquitetura de teatros no Brasil e na cidade de São Paulo. Assim, pôde identificar lacunas e potencialidades do tema.
2: Também foram pesquisados os periódicos, a legislação do período, a iconografia e cartografia históricas de diversos acervos. É importante ressalvar que, nesse tipo de pesquisa né, documental, em arquivos, é, a gente sempre tem que lidar com os apagamentos, porque nem tudo... Se guardou, nem tudo foi preservado, né? Por isso, eu não pretendi dar conta de abarcar todos os espaços dedicados a atividades teatrais na cidade, pois isso seria impossível. Então, eu circunscrevi o recorte ao centro de São Paulo.
1: E ao selecionar quais edifícios teatrais entrariam no estudo... Ela conta que o nosso grandioso teatro municipal quase ficou de fora.
2: Mas eu acabei localizando uma documentação muito interessante sobre a sua concepção que revelou um longo e complexo processo de embates que vinha desde muito antes dele ser efetivamente construído e que eu não podia deixar de lado, já que eu tinha preocupação de olhar para a construção da cidade na relação com esses teatros. Nessa
1: pesquisa, a Marina identificou diversas iniciativas por parte do setor privado para a construção de espaços teatrais. E claro, também do Poder Público, que construiu o já mencionado Teatro Municipal. Para organizar o que seria incluído no estudo, ela selecionou 11 projetos de teatro desenvolvidos entre 1890 e 1911 e os dividiu em três grupos.
2: primeiro foi a partir de uma rua, que é a Rua Boa Vista, em que eu percebi que houve uma concentração de teatros que, somados a outros estabelecimentos voltados para o lazer, como o jogo da pelota basca, cafés, restaurantes e hotéis ali reunidos, aponta para uma vocação dessa rua. Outro grupo foi a partir do arquiteto sueco Carlos Ekman, que dedicou-se de forma recorrente a projetos teatrais.
1: E o terceiro grupo, entre aspas, é, na verdade, um só teatro. Ele mesmo, o imponente Teatro Municipal. Isso porque, apesar de ser um único edifício, vários projetos foram pensados mirando a sua construção. Ah, e de todos os projetos abarcados pela dissertação, ele é o único que foi promovido pela iniciativa pública. Além de ser o maior, mais refinado e o mais claramente pensado para ser um monumento da cidade, muito antes do primeiro dia
2: de obra. Não por acaso é o único do nosso recorte que ainda existe na cidade. E
1: para além de despertar admiração pelas suas fachadas, esses teatros também contam muito sobre a história de São Paulo.
2: São várias né, as transformações políticas, urbanas, culturais e sociais na cidade que vão acontecendo a partir do último quartel do século XIX e que vão repercutir na trajetória do teatro e das suas edificações. Da mesma forma que o teatro e suas edificações também vão interferir na conformação da cidade. Em 1867, iniciou-se a instalação de ferrovias, que rompem com a condição de isolamento da cidade de até então, intensificando a comunicação entre, entre São Paulo e as cidades do interior do estado e com outros estados, mesmo internacionalmente, por meio dos portos de Santos e do Rio de Janeiro o que facilitou a circulação não só de mercadorias, mas também de pessoas. O cultivo do café nas fazendas no interior do estado e a sua exportação, que tinha na capital um ponto de distribuição, agitava a economia citadina associada às efervescentes atividades de comércio e serviços.
1: No meio disso, São Paulo passa a receber milhares de imigrantes.
2: Vão se juntar, então, aos que já habitavam a cidade, Muitos estrangeiros, vários deles arquitetos, trabalhadores da construção civil, além de fazendeiros e profissionais de várias áreas, inclusive do teatro.
1: E no fim das contas, em 30 anos, a cidade passa de 60 mil para meio milhão de habitantes. Tudo isso aumenta a demanda por opções de lazer e também a circulação de dinheiro.
2: Estimula também o setor das construções, de modo que faça a se investir muito mais fortemente na cidade e em sua infraestrutura. A frequência aos teatros de São Paulo se tornou muito grande em fins do século XIX. Tanto os teatros quanto algumas variações como salões, cafés, concertos e cineteatros tiveram um crescimento significativo.
1: Outros fatores influenciaram nessa exploração comercial de atividades de lazer, como as inovações técnicas. O advento da luz elétrica, por exemplo.
2: Paralelamente a isso, se desenvolveram grupos de teatros amadores, muitos vinculados aos grupos operários socialistas e anarquistas, que tinham um cunho político, porém eles eram marginalizados nesse momento, não ocupando teatros propriamente ditos, mas espaços improvisados, que são muito mais difíceis de mapear. Os teatros eles são espaços de sociabilidade muito importantes para a vida citadina, né? para a reunião entre as pessoas, a troca de ideias, para além, é claro, da fruição artística.
1: Durante os tempos de Colônia, a própria cidade era o palco e a plateia.
2: Isso vai se alterar nesse momento. Em algumas cidades do Brasil, antes do que em São Paulo até, como algumas capitais do Nordeste e o Rio de Janeiro. São Paulo vai passar por esse processo de metropolização de uma forma relativamente tardia. Então os edifícios teatrais vão ganhar características específicas, de modo que se eu olhar para um teatro de ópera como o século XIX, eu saberei que aquele prédio é um teatro. Em alguns casos, inclusive, eu vou saber onde é que está a plateia, onde é que está o palco, por conta das alterações que esses espaços geram na volumetria externa do edifício.
1: Com isso, começa um processo de embelezamento da cidade, nos padrões de beleza dominantes, é claro.
2: Isso se dava a partir de uma série de intervenções, como alargamentos de ruas, criação de praças e parques, reformas de fachadas de edifícios, demolições e construções novas, que eram reguladas a partir de limites legais rígidos.
1: A ideia por trás dessas reformas todas era demonstrar o progresso e a modernidade da cidade.
2: Nesse contexto, o edifício teatral incorpora elementos simbólicos fundamentais, como um templo da arte e da cultura erudita, um local onde se promove a instrução e a educação, uma realização que se baseia em modelos europeus, principalmente os parisienses, para compor essa nova imagem da cidade.
1: Se ainda não deu para notar, a presença física de um teatro na cidade se tornou essencial.
2: Por meio da arquitetura dos teatros paulistanos, a gente acaba revisitando vários aspectos da construção da cidade no período. Considerando as motivações que levaram a iniciativas para a construção de teatros em São Paulo, apontamos ideias em circulação que foram determinantes no processo de urbanização da cidade. E também, para o estudo da tipologia teatral especificamente, elucidamos especificidade dessa arquitetura em São Paulo. Ou seja... Os
1: teatros são verdadeiros documentos da história de São Paulo e sua arquitetura, ao mesmo tempo que atuam como impulsionadores do desenrolar de profundas transformações na capital.
2: São Paulo é uma cidade que está constantemente se reconstruindo sobre si mesma, desde aquela época e ainda hoje, sob esse pretexto de modernização e progresso, e muitos já se perdeu em função disso.
1: Então, para finalizar, a Marina reforça que é importante ter um olhar atento aos nossos prédios reconhecendo-os mais do que como simples blocos de concreto e ferro, valorizando-os como patrimônio e história.
0: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo. Seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca e do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Giovanna Stael, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade